0: Sofía y Letras.
1: Una discapacidad es una deficiencia física o mental con la que se puede nacer o simplemente que puede desarrollarse a lo largo de nuestra vida y que en muchos casos impide el desarrollo justamente de una existencia normal.
2: Y con esto no queremos plantear que sea la discapacidad la que afecta la vida de quienes viven con esta circunstancia. Hablamos más bien del prejuicio social que suele acompañarla y que ha normalizado que las personas con discapacidad tengan menos oportunidades económicas y educativas.
1: Y esto, claro está, pues se debe a la ignorancia con la que solemos mirar a las discapacidades. La estigmatización y la discriminación... Solo evitan que las personas con discapacidad demuestren que en realidad no están inhabilitadas para tener una vida normal.
2: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo solicita a los gobiernos que tomen las medidas apropiadas para darles acceso a la actividad cotidiana.
1: Por fortuna... Nuestra Facultad de Filosofía y Letras cuenta con el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad, o CADUNAM. Y a este tema dedicaremos la emisión de Eureka de hoy.
2: En el Arcón Mascarones escucharemos un pequeño manual de instrucciones sobre cómo deben representarse las discapacidades en los medios de comunicación.
1: Y para la entrevista 3 de 10... Nos acompañará la doctora Angélica López Campos justamente para hablar de inclusión y discapacidad en la UNAM.
2: Y las voces de Alameda en esta ocasión nos darán un par de recomendaciones literarias. Ana María Gómez y Fidel Monroy. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. El ángulo caer en brazos de una desconocida. Esta
0: brutal tarea de matar a los hombres de Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: En el siguiente audio, la doctora Nora Jaramillo habla de la importancia de romper las barreras que existen en el entorno para crecer cada día más como una sociedad incluyente.
3: Para hablar de discapacidad, yo creo que es muy importante entender el cambio como del paradigma que se ha creado sobre todo en los últimos años eh, con relación a este tema. Se pasa entonces de un modelo médico... Eh, donde la condición específica de la persona era la que hacía que padeciera o sufriera en algún momento determinado la discapacidad a un modelo social que hace un planteamiento total, diferente, totalmente diferente. ¿En qué sentido? Eh, es una relación directamente como proporcional entre una condición funcional y unas barreras que existen en el entorno que le impide a esas personas tener una adecuada... Eh, participación en sus, actividades, una, en sus actividades cotidianas y una participación social. Entonces en este sentido eh, el cambio es fundamental eh, porque desde hace mm, mucho tiempo eh, se viene hablando de la necesidad de que eh, son las barreras las que definitivamente afectan y son las barreras las que generan la discapacidad por sí No la persona como tal así tenga un diagnóstico O tenga unas condiciones específicas
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
1: La doctora Alicia Angélica López Campos es doctora en pedagogía, profesora asociada del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente coordina un comité muy importante, el de atención a las personas con discapacidad en la UNAM y felizmente en esta ocasión nos acompaña en cabina para hablar de inclusión y discapacidad en la UNAM. Bienvenida, doctora López Campos. Muchísimas gracias. Agradezco mucho su atención. Y, y la invitación yo creo que es un tema fundamental eh, dentro de nuestra universidad, el que podamos eh, atender a la población con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. Todos tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, y esto no es menos importante para la población que presenta alguna discapacidad.
2: Y creo que también eh, el hablar ahora de discapacidad como hace, bueno, yo cuando estuve en primaria, en secundaria, estoy hablando de los años sesentas pues eh, estaban como condenados a quedarse confinados en sus casas porque también la investigación médica, la investigación en, 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 del lado de la psicología también ha permitido posibilitado que en los últimos años esto tenga realmente la importancia que debe de tener y el trato o vamos hacia allá, el trato que se les debe de dar ¿no? y no de, de arrumbarlos en, 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 la, en, en una sala de la casa.
1: Mira, efectivamente, esta concepción de, de discapacidad es un concepto que ha venido cambiando a lo largo de la historia y, y actualmente es considerado como esta interacción que se da entre las personas que tienen alguna deficiencia, que bien puede ser física, mental o sensorial, y que eh, eh, debido a la actitud y del entorno, pues evitan que, que participen en igualdad de condiciones como lo haríamos cualquier persona sin discapacidad, entonces creo que desde ahí tendríamos que romper como todos estos estigmas que hemos aprendido a lo largo de la historia y tendríamos que eh, ponderar, en primer lugar, la, el, el valor de las personas en esta diferencia. En la sociedad somos seres diferentes todos. Todos tenemos eh, capacidades que son distintas. Y entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que abrirnos a una concepción más abierta de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos de aprender. Antes se pensaba que algunos algunas personas sí podían aprender y otras no. Y la realidad es que el entorno, mismo limitaba el, la participación de, de las personas diferentes. Doctora López Campos, bueno, durante muchísimo tiempo tal parecía que no hubiera discapacitados. En México no se veían, es lo que decía justamente Fidel, y tampoco en la UNAM. Ahora ya se toman en cuenta, hay rampas eh, para gente que no puede caminar, en fin, pero yo me pregunto, una persona con discapacidades mentales, ¿cómo es que se le ayuda a tener eh, acceso a la, a la educación? Bien, sí, Ana Mari, eh, contestando un poco a, tu, a esta pregunta, eh, efectivamente, mira, las personas con discapacidad no han llegado a la universidad justamente por estas barreras que socialmente hemos impuesto normalmente no veíamos a la población con discapacidad, era una población invisible. ¿Por qué? Porque la concepción que teníamos era de capacidad o no capacidad, era como uno sí si puede estar en un, en un lugar, eh, como las escuelas y los diferentes niveles. Y se ofrecía el tener acceso a este derecho a través de eh, dos formas de, de educación. Una la que era especial para ellos y era la educación especial y otra la educación inclusiva. A partir de 1994 nuestro sistema educativo nacional y bueno surge por una serie de acciones que se dan a nivel eh, mundial En donde se hace un cuestionamiento sobre el, el derecho que tenemos todas las personas y no pueden ser derechos diferentes para unas y para otras. En ese sentido la educación especial no es que pierda eh, su, su finalidad sino los especialistas realmente nos van a permitir conocer eh, la manera más adecuada para acercarnos a, a las personas con discapacidad. Pero sí partimos del hecho de que todos tenemos derecho en la condición que, que, que tengamos. Tú hablabas de personas discapacitadas. A partir de la convención, como bien señalaba Fidel, hay una forma, las personas, el grupo de personas con discapacidad pide a la sociedad que eh, antes de la condición pensemos en que son personas y que en ese sentido son personas que son este que tienen derechos y desde ahí nos piden que hagamos el, el, la referencia a ellos no como discapacitados, no como personas este, con capacidades diferentes, no con capacidades extraordinarias, son como cualquiera de nosotros personas en una situación de discapacidad, que hay una disminución, a lo mejor sí, en alguno de, de sus de sus eh, órganos, de los sentidos o del funcionamiento de su organismo, es cierto. Pero quienes nos hemos discapacitado somos la sociedad, que pensamos en ese sentido de normalidad y anormalidad. Y yo cuestiono mucho pues normalidad, ¿desde qué punto de vista? ¿no? ¿Desde, desde dónde hablaríamos de normalidad, normalidad o anormalidad? Entonces tendremos que cambiar, ir cambiando toda esta serie de conceptos y saber que son personas como cualquiera que hemos vulnerado y no solamente a este grupo de personas con discapacidad, lo hemos hecho con muchas minorías socialmente las hemos vulnerado, las personas indígenas, las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, los adultos mayores, entre muchas otras más.
2: Y, y esto que, eh, que estás planteando, creo que nuestro público debería de reflexionar al respecto, lo, 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 lo señalabas al inicio de, de, de tu contestación, de tu respuesta, que eh, todos somos distintos finalmente, y las capacidades que tenemos incluso de aprendizaje también no, no son idénticas en, en, en los que supuestamente somos normales. Y, 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 y te observo, tú traes lentes para ver, claro. yo traigo lentes para ver. Eso si no existieran, eh, esto, es, estos adminículos, generaría una discapacidad. ¿Absoluta? No veríamos bien. Y sin embargo es una discapacidad con la que estamos tan familiarizados que, que, que nadie se da cuenta que entraña eso. Estamos disminuidos en nuestra capacidad visual y tenemos que usar un auxiliar.
1: Así es, fíjate. Y a lo largo de nuestra vida, por lo menos la eh, se calcula que por lo menos siete años de nuestra vida vamos a tener alguna discapacidad justamente por esta disminución, disminución. De habilidades, ¿no? no sé. Sensoriales, dijiste tú. Pues antes. muchas sensoriales, muchas este psicosociales también. O sea, la misma situación que estamos viviendo en este momento está creando muchas condiciones de... Eh, Situaciones en donde hay una depresión fuerte en muchas personas de, de nuestra sociedad, en donde hay, este además de las depresiones, hay angustia, hay muchas condiciones que por, por la, el envejecimiento pues vamos a presentar motoras, por ejemplo, tú lo decías, es que la rodilla me estaba este, molestando, ay, uh -huh. es que ya no, mi agudeza visual ya no es tan buena, ¿sí? Y bueno, esto, la discapacidad, porque a veces pensamos que la discapacidad, por usar lentes ya tenemos una discapacidad visual, tenemos una disminución, la discapacidad es cuando esta condición ya te impide hacer tus actividades de, de la manera que la hacen los demás. Pero desde la perspectiva de, de capacidad, creo que eh, nos permite entender justamente lo que decías, Fidel, hace un momento. Todos tenemos formas diferentes de aprender, ¿sí? Y no es porque eh, todos caigamos en esta campana de gaos en donde en la mitad dice que los que estamos ahí o no estamos somos normales o anormales, ¿no? que tenemos necesidades de apoyo en, en, en la parte final de las este de la curva, pues ahí tendríamos que ver realmente que nos habla de una diferencia y tenemos que tomarla en cuenta. Bueno, pero lo que yo te preguntaba era discapacidades mentales. ¿Cómo, cómo la UNAM maneja, digamos, el caso de un chico o chica que padece esquizofrenia, por decir algo? ¿Puede entrar a la UNAM? ¿Cómo se le cuida? ¿Cómo se le atiende? Sí, mira, eh, Ana Mari, una cosa muy importante es, es esta visión que tenemos de currículum. Nuestros currículum o oh, currícula, eh, desde la parte correcta, Este nos habla de que todos tienen que llegar en la misma condición eh, con, eh, con las mismas capacidades Y creo que aquí tendríamos que cambiar esta visión de currículum No es sencilla Porque nuestra universidad a lo largo de la historia ha sido elitista No todo el mundo llegaba a las universidades Y en ese sentido tendríamos que romper realmente con esta visión de universidad siendo Teniendo como esto este currículum más flexible eh, y modificando algunas de las formas en que tenemos como docentes para conocer cuáles son los requerimientos de nuestros estudiantes. Tenemos muchos estudiantes con discapacidad este eh, psicosocial, como tú lo señalas, muchos, y no sabemos cómo acercarnos a ellos. Y, y nos damos cuenta que, que sí los, ten, los podríamos eh, relegar. Pero creo que como docentes tendremos que reaprender de cuál es esta, cuáles son estos requerimientos de nuestros estudiantes y hacia dónde vamos. Porque si lo que queremos es que la universidad forme personas en toda la extensión de la palabra, podría, a lo mejor ya no vamos a tener como este currículum cerrado de arquitectura o de derecho. Tendríamos que abrirlo a ver cuáles son otras posibilidades de, de, este, de aprendizaje de nuestros estudiantes hay, por ejemplo, y aquí te, te pongo en, en perspectiva, las personas con discapacidad intelectual no pensamos que puedan llegar, y no es lo mismo a personas con discapacidad intelectual en donde tienen más problemas en, en, o, o tienen, no problemas, a mí no me gusta abordar desde los problemas, sino requerimientos para poder entender de manera que, eh, eh, comúnmente hemos entendido la capacidad, sino nos damos cuenta que esta población, como todos, tenemos capacidades o tenemos habilidades diferentes. Y en ese sentido, ¿cómo cambiar esta perspectiva de una normalidad? que ha sido malentendida. Entonces, en psicología, por ejemplo, tenemos la, la existencia del programa de construyendo puentes, que junto con una una, eh, junto con psicología, abrió la posibilidad de que los estudiantes con discapacidad intelectual llegaran a, a experimentar lo que es estar en una en una universidad con sus pares, con sus pares en edad. Y, y, y lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado es que verdaderamente los chicos tienen capacidad para muchas otras cosas, para relacionarse, para desarrollarse en un trabajo, para eh, tener este, alguna serie de, de habilidades que les van a permitir insertarse en el trabajo como cualquier otra persona. Sí, Pero tenemos que romper esta idea, ¿sí? esta idea de que todos tenemos que llegar al mismo, al mis, a la misma meta. ¿sí? Tendríamos que trabajar con eso. Tenemos en nuestra facultad chicos con autismo y han sido chicos muy eh, que verdaderamente han logrado terminar, pero tienen un pensamiento concreto, por ejemplo. Y entonces a veces el maestro tiene que tener esta metodología que les permita adquirir los conocimientos de una manera diferente a la que tienen los alumnos en, en forma común, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, el maestro tiene que estar un poquito más cerca de él. Pero cuando yo hablo del maestro más cerca de él, decimos, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Si este, si, si yo no conozco las características de mi estudiante, si tengo muchos estudiantes en el salón de clases, pero tendremos que romper también este paradigma de que el profesor somos los únicos que tenemos la posibilidad de crear ambientes de aprendizaje. Cuando nuestros pares, y, y regreso al, pro, al programa este de Construyendo Puentes, en donde los mismos compañeros se, se convierten en los facilitadores, en los compañeros de aprendizaje, como les llaman en este programa, para que los alumnos aprenden Y aprenden los dos, o sea, los compañeros claro. con discapacidad y sin discapacidad.
2: Angélica, antes de que concluya tu, tu participación, me gustaría que aterrizaras ¿qué, qué es lo que hace el comité que tú presides en la, en la facultad.
1: Sí, Fidel, con mucho gusto. Mira, nosotros empezamos a, a, a trabajar con la población con discapacidad a partir de todos estos cambios que se dieron eh, de manera eh, en, en, en el área legislativa y del sistema educativo nacional y nos cuestionamos qué pasaba con nuestros estudiantes que ya estaban ahí los estudiantes ciegos o los estudiantes sordos o los estudiantes con algún alguna este, necesidad de apoyo motor eh, lo, los mismos estudiantes con esquizofrenia. Y entonces empezamos a acercarnos a nuestra población y lo que es fundamental es conocer cuáles son sus necesidades. Una, quitamos, conocimos más eh, acerca de la población y de sus requerimientos, pero desde la parte de capacidades y no de, de lo que no pueden hacer. Y en ese sentido nos dimos cuenta que hay muchos estudiantes que llegan a la universidad y que no necesitan apoyos y que van adelante. Pero el desconocimiento nos hace... Eh, también tener miedo acerca de lo que de verdad aprenderán. Perdón, hubo quien me preguntó si de verdad las personas con discapacidad visual aprendían de igual manera o entendían de igual manera. Claro que sí. Lo que pasa es que nuestros ritmos... Y esto es de todas las personas, son diferentes. Nuestras formas de aprender son diferentes. Entonces, esta es la concepción que tenemos que ir cambiando para que podemos, podamos realmente cumplir con eh, abrir nuestra universidad, transformarnos para que sea una universidad que sea incluyente. incluyente. Fíjate que lo importante es que los padres conozcan este comité y se acerquen cuando tienen un hijo con ciertas eh, discapacidades y lo avisen, porque hay muchos que no dicen nada. Mira, has dado en el clavo, pero también tenemos que pensar como sociedad que cuando dicen que tienen una discapacidad se sigue pensando en que son incapaces. Entonces, tenemos y estamos trabajando con la, la UNAPDI, que es la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, que está en la Dirección General de Atención a la Comunidad, y estamos trabajando en un censo para conocer a nuestra población y saber quiénes sí necesitan apoyo y quiénes no. Y también estamos trabajando desde filosofía y letras desde hace mucho tiempo para que nuestros profesores estén informados acerca de la temática y reciban los apoyos que requieren para poder atender a la población con discapacidad y que los propios estudiantes también claro. conozcan, sí. que nos ah. digan cuáles son sus necesidades y haya esta corresponsabilidad en su en su manejo o en su paso por la universidad. A veces decimos, pobrecitos, tenemos que apoyarlos, este y entonces les damos la, la calificación aunque no aprendan. Y cuatro aspectos fundamentales de la inclusión es que primero tengan la posibilidad de entrar, de aprender, de participar y, y de y que y que realmente puedan egresar de manera exitosa con una carrera que les permita insertarse a, a la, al al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que sus compañeros. Genial, ¿eh? nos faltó sí, tiempo. No,
2: siempre nos falta tiempo, siempre. pero creo que podríamos seguir conversando contigo, Angélica. Pero para cerrar ya esta entrevista, y nos gustaría que nos hicieras alguna sugerencia musical
1: Mira, a mí me impactó mucho. Yo tengo una hija con discapacidad intelectual y a ella le gustaba mucho la canción de Diego Torres. Y creo que yo nada más le, le, le añadiría esta, ojalá que la puedan escuchar, que puedan que puedan analizar un poco la letra. Y yo le dir, yo diría no nada más dame la oportunidad hacia la población con discapacidad, sino que nos demos nosotros población sin discapacidad de darnos la oportunidad de conocer a las personas diferentes desde sus potencialidades y no de sus carencias.
2: Pues vamos todos a escuchar a Diego
4: Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un... Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara...
0: Cambia y Eureka, un programa con filo, Sofía y letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
5: El interés en México por la conservación de nuestro capital natural es un reto que antecede al actual proceso de problemas como la tala de bosques y selvas, la desertificación de los suelos, la contaminación del agua y la desaparición de especies animales, así como la urgencia de legislar y normar la protección de nuestras riquezas naturales, son problemas que nos aquejan desde hace 150 años. En el libro Vivir para conservar tres momentos del pensamiento ambiental mexicano, Juan Humberto Urquiza García, Recopila textos antes dispersos en archivos documentales y bibliotecas. En la Memoria Cultural de la Revolución Mexicana participaron el cine, la ciencia literaria, las artes plásticas, la ensayística, la prensa y diversos géneros musicales. Los variados aportes se analizan en el libro La Memoria Cultural acerca de la Revolución Mexicana. La guerra cristera y el cardenismo, aportes desde la cultura visual y las letras. Editado por Ute Seidel. Por
2: hoy ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que esta información sea una herramienta adecuada para continuar combatiendo los mitos y creencias infundadas que detonan la discriminación hacia las personas con discapacidad.
1: Y mientras tanto agradecemos a nuestro equipo de producción. En la operación técnica estuvo Francisco Mejía. En la investigación, Dayanara Nogués y Aris Petrelin. Asistente de producción, la preciosa Carmen Sumaya. Y en la producción, la única, irrepetible Silvia Cruz Jiménez. Y el guión, desde luego, del Mago Conde. Nosotros somos Ana María Gómez Y Fidel Monroy.
2: Y esto fue Eureka, un programa con Filo. Sofía. Y letras Hasta la próxima emisión
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM